0: Começou, começou, estreou o podcast do Conde, saudações democráticas a todos vocês que estão assistindo aqui, estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, obrigado pela presença também, pelo canal do Conde, pelo YouTube, pelo canal do Prerrogativas, o canal da TVT também. Olha, eu quero, a gente vai receber hoje aqui a Márcia Tiburi, mas antes eu só quero agradecer a toda a equipe da TVT. Pelo, pelo acolhimento, pelo carinho, pelo afeto por esse jornalismo tão vibrante que eu tenho a felicidade de fazer parte e começar uma nova empreitada, começar um novo trabalho, esse, essa, esse podcast que a gente vai fazer de segunda, sexta, cinco e meia da tarde, para a gente trazer muita gente para falar aqui sobre Brasil, sobre cultura, sobre arte, sobre política, evidentemente, e para a gente tentar aproveitar esse embalo, que talvez seja o momento da gente realmente fazer voltar né, o processo democrático nesse país. Então eu quero agradecer a todo mundo, vamos começar e vamos receber aqui a Márcia Tiburi. Deixa eu colocar a Márcia na tela, olha só a Márcia aqui, já está aqui, deixa eu receber você com som aqui, Márcia, Tudo bom, querida Márcia Tiburi? Felicidade de falar com você.
1: Ah, Que alegria, Gustavo. Super feliz que você esteja começando um novo projeto. Feliz que é na TVT. Parabéns a vocês todos e todes e todas.
0: E todes e todos. Márcia, vamos começar a falar. Eu vou colocar aqui a a, a mini biografia da Márcia. Márcia Tiburi, como é que você consegue trabalhar tanto? Você tem... Quantos livros você já publicou? Você não tem conto. as contas?
1: Não, não contei. Não contou? É, mas tem bastante, né?
0: É muita coisa, né? É, e você está dando aula aí na Paris 8, é isso?
1: É, eu tô, estou tô dando aula. Estou dando aula, num, criei um curso também para brasileiros, então... Para brasileiros, não, para falantes de língua portuguesa. Então, eu tenho é. trabalhado bastante, estou escrevendo as coisas. É, e lá. você
0: ainda é artista plástica, você também faz...
1: Você vê que sobrou, sobrou tempo, né? Mas eu tô sobrou tempo. não sobrou tempo mesmo, porque quando eu morava no Brasil eu viajava muito, estava sempre para para cá e para lá. E quando eu saí do Brasil, é, continuei escrevendo e passei um ano sem dar aula, mas é, acabou que que tinha tempo. Eu passei a desenvolver, de fato, um, um trabalho nas artes visuais que que vem crescendo. E as pessoas perguntam, como você faz tantas coisas? Bom, eu asseguro que eu não assisti nenhuma série, Gustavo. Eu não vi nenhuma série. Todo mundo viu todas as séries e eu não vi nenhuma. um pouco vi muitos filmes. Vi pouquíssimos filmes nesses anos. Mas eu asseguro também que eu só vi coisa boa do que eu vi.
0: Márcia, eu vou começar logo na questão é, que te levou para a Europa, e eu queria que você atualizasse com a gente. Como é que você se sente hoje longe do Brasil? Você considera que isso aí, enfim, o fato de você estar em Paris é uma espécie de exílio? Você saiu por razões terríveis aqui? O Brasil está na lama ainda? E queria saber se você pensa, né, nesse processo que, que pode pode trazer de volta a democracia plena para o Brasil, se você pensa em voltar para o Brasil?
1: Gustavo, sabe que é interessante a gente a gente falar desses assuntos que podem parecer pessoais. Eu até posso falar pessoalmente do que me no que me concerne. No que me concerne, ontem, por exemplo, estava falando com a minha mãe, a quem não vejo desde dezembro de 2018. Minha mãe quase morreu. E ontem, meu pai morreu, é, nunca mais o vi. E ontem eu estava conversando com a minha mãe, avaliando como ir para o Brasil. E comecei a contar para ela, porque eu, eu conto com muita delicadeza, afinal de contas é minha mãe, não gosto que ela fique se sentindo mal, né? Mas eu contei para ela muita coisa, e ela disse: Não, minha filha, fica aí, vem só quando for seguro, né? Então, é, e, a, e a minha mãe, que quase já morreu várias vezes, ela, ela disse: Então. É, não posso morrer antes de você vir. Né? Eu disse, não, mãe, então vou demorar bastante para ir, porque assim você fica viva né? bastante tempo. Mas, enfim, estou contando isso, que é, que é uma coisa muito pessoal, mas que eu acho interessante, porque a gente é, pensa que as pessoas que se tornam públicas não têm vida, vida real, concreta, familiar, não têm dores, sofrimentos. né? Você começa a escrever livro, parece que você é um autor, e o autor, autora, é uma abstração. Então, nós somos seres concretos. E até vou te contar uma coisa, só vou contar uma pontinha. Eu e o Jean Willis escrevemos um livro que vai sair em maio, que é sobre as nossas histórias. E é um livro que eu recomendo muito que as pessoas venham a ler, não vou contar mais. Hoje nós vimos a capa do nosso filho. Mas é, a gente conta a intimidade desse acontecimento do exílio. E é, eu. Aí vou falar da, da, parte, da parte menos pessoal. Eu estou muito preocupada como como professora, como ativista feminista, como ativista de esquerda, como pessoa que... Eu eu falo ativista porque eu acho que todos nós, independente das nossas profissões, sejamos escritores, artistas, jornalistas, somos ativistas da democracia e, hoje em dia, ser ativista da democracia significa ser um ativista de esquerda. né? pessoas que estão em atividade pela democracia nas suas mais diversas profissões. Pois bem, como professora de filosofia, como artista, como escritora e também como ativista no meio disso tudo, eu estou profundamente preocupada com o Brasil e com o mundo. É uma preocupação que só cresce e é uma preocupação, inclusive, que não vai acabar no dia que o Lula ganhar a eleição, coisa que eu acho que vai acontecer. É, não vai acabar porque é, nós vamos ter que nós digo plural majestático, né? Todos nós que estamos na resistência, que estamos analisando, que estamos trabalhando, que estamos pensando, que estamos projetando, que estamos nas ruas, que estamos nas redes sociais, todos nós estamos no trabalho de reconstruir, de sustentar esse fio que ainda nos liga à democracia, esse fio que está quase arrebentando. Nós todos estamos nesse trabalho de sustentar isso e teremos necessariamente que entrar num trabalho de reconstruir a nossa democracia. Ora, a gente não vai começar a reconstruir a democracia quando o Lula ganhar. Nós já estamos reconstruindo a democracia hoje em cada gesto de resistência. Cada vez que uma pessoa diz fora Bolsonaro, cada vez que uma pessoa se arrepende de ter votado no Bolsonaro... Por que eu digo isso também? Eu acho que se trata mesmo de e de enfrentar esse significante Bolsonaro, claro que ele é uma pessoa concreta, física, com responsabilidade política, ética, moral, etc., mas ele é, é sem dúvida também, uma representação de uma coisa muito ruim que veio à tona no Brasil, e que, é, contra a qual nós vamos ter que fazer muitas operações é, de... Estou de, é, aqui buscando uma palavra porque vem palavras muito pesadas na hora que a gente pensa em em Bolsonaro. E não se trata só de reconstrução, se trata de fazer também uma profunda purificação, vamos chamar assim, uma catarse do que o Brasil viveu. O Brasil viveu uma catarse fascista, está vivendo ainda. Esse ano de 2002, essa catarse vai ser mais louca do que jamais. E a gente precisa fazer uma catarse democrática na volta para poder fazer engrenar, um processo de redemocratização do Brasil. Mas isso vai depender, evidentemente, de um governo que seja capaz de sustentar uma proposta no campo da cultura, integrada ao campo da educação, integrada ao campo da economia, integrada ao campo dos meios de comunicação e assim por diante. Então, é é absolutamente essencial que a gente tenha um governo disposto a isso, a gente acredita que o governo disposto a isso, o único, é o governo do PT, nesse momento, é o único com condições de disputar a presidência que continua, que está na mão de Bolsonaro. Então, ele tem a preferência porque ele já está lá e nós temos que ser muito lúcidos para conseguir reverter a situação, literalmente, e e, e chegar, enfim, num outro caminho para o Brasil. Mas isso vai depender, só para fechar, de um projeto que integre educação, cultura, antifascistização, transformação do Brasil numa democracia radical, densa, uma democracia que não tenha medo de, de se construir. E isso vai ser muito difícil, considerando as nossas oligarquias, que são fascistas, as classes donas dos meios de produção do Brasil, sejam os meios de produção tradicionais, que que produzem e exploram a economia e o trabalho da população, sejam as oligarquias que dominam os meios de produção da linguagem. A questão da, da da mídia golpista hegemônica, e, ao mesmo tempo, as igrejas, que hoje também se vão se tornando, além de oligarquias religiosas, vão se tornando também oligarquias é, é, midiáticas. Então, é pesado o que a gente tem que enfrentar.
0: É muita coisa. E, Márcia, eu tenho comentado o seguinte, é, é, é meio simples de fazer um prognóstico que o Brasil está com, tá com abstinência de democracia. Uma vez um governo democrático posto, quer dizer, estabelecido novamente, o brasileiro vai querer se manifestar, quer dizer, a gente vai ter, acho que a população vai querer daí sim sair as ruas, daí sim querer aumento de salário. Você já parou para pensar nisso?
1: É, as pessoas não saem para a rua agora, quer dizer, tem várias pessoas saindo para a rua. Mas não a massa, as grandes multidões não saem para a rua porque elas têm medo de ser mortas pela polícia miliciana bolsonarista. Certamente se Lula ganhar, As pessoas não vão ter tanto medo de ir para a rua porque Lula não vai mandar a polícia miliciana assassina para cima de ninguém. Então, é claro, por isso já, pelo clima democrático, as pessoas vão reivindicar direitos. E certamente elas vão querer, como já tem a onda né, de culpar o PT por tudo há tanto tempo, essa onda de continuar culpando o PT, os problemas que o PT vai herdar no ano que vem são gigantescos no exercício, no esforço de tentar consertar os estragos o PT vai ser culpado. Agora, Bolsonaro faz o quê? Culpa o PT das merdas que ele, que ele fez. Bolsonaro faz estragos, é, uma destruição realmente, que é um projeto né, de, de guerra, de terra arrasada. O Brasil vai ficar numa terra arrasada total. O PT vai tentar vir salvar o que sobrou. O, não vai ser fácil. O PT vai ser bombardeado é, em, por todos os lados. Inclusive A mídia... pela imprensa brasileira. E aí, pois é, aí a gente chega nos donos dos meios de produção da linguagem, que são donos dos meios de produção do pensamento e da afetividade, porque é essa mídia golpista que é a senhora produtora do ódio. Então, esses proprietários dos meios de comunicação vão deitar e rolar, porque eles vão poder novamente avançar nessa hiperprodutividade do ódio. Então, um dos primeiros atos do governo tem que ser com muito cuidado, com muita delicadeza, mas organizar essa questão midiática no Brasil. E a gente precisa encontrar caminhos de frear o discurso de ódio, que, por enquanto, continua continua solto por aí, tranquilo, em pleno exercício diário de lavagem cerebral da população.
0: Continua solto nesse nicho bolsonarista, mas os, os proprietários da produção do discurso no Brasil, da mídia, eles ficaram meio que neutralizados com a presença do Bolsonaro no governo, né? Eles conseguem produzir ódio, discurso de ódio, quando você tem um governo democrático. Me parece um pouco que é, um, é, um, é um pouco uma regra isso. Você concorda com essa leitura?
1: Então, claro. E além de tudo, é, no caso no caso do, do, do governo gol, golpeado, né, que foi o governo da Dilma Rousseff, é, a mídia já contava com um tipo de ódio que que é muito que faz parte da cultura, que é uma constante cultural e que é muito fácil de você trazer à tona, que é o ódio contra as mulheres. Então, quem é mulher no Brasil sofre misoginia. Misoginia é ódio às mulheres. Isso aí As pessoas precisam lembrar disso. Misoginia não é uma palavra difícil, ela significa ódio às mulheres, faz parte da história. Então, vocês imaginem que fácil que era juntar o ódio misógino tradicional, que está aí na cultura do machismo estrutural, com esse, essa misoginia... Que eu venho chamando de misoginia publicitária que o Bolsonaro exerceu quando o Bolsonaro foi para cima da, da é, Maria do Rosário, por exemplo. Ele ele foi um dos primeiros, um dos pioneiros no uso mais organizado, mais, mais estratégico desse tipo de coisa, assim como ele fez com a é, homofobia contra o Jean Willis. Então, todos esses caras eu vejo por mim, eu sou diariamente utilizada por eu não sou a Dilma, né, gente? Mas os caras me usam ali, o vereador de extrema-direita, o deputadinho de extrema-direita, tudo quanto é babaca da política, tudo quanto é monstrenguinho do do interior do Brasil, ou das capitais, tem uns que eles ficam perseguindo meus twitters, aí eles recortam e eles ficam lá nas outras redes fazendo festa em cima de mim. E isso por quê? Porque eles me escolheram, um setor aí da da extrema-direita me escolheu como token. Porque eu estou falando muito, já faz tempo, aliás, não paro de falar dessa gente, denunciei sempre essa gente, então eles ficam achando que eles vão, eles ficam me usando, né? porque eles não estão nem preocupados se eu vou ficar ofendida, se eu vou ficar mal, mal eu não vou, ofendida também não fico, eu fico preocupada com a destruição da linguagem e com as operações de poder que esses sujeitos fazem. Gente, eu vou falar isso porque, preciso falar disso, Gustavo, olha só, é, gente, o mundo pode acabar a qualquer momento. É, quando a gente fica assim vendo esses caras atacando, eu sou atacada há muitos anos, já era pelo falecido guru do, do, do Bosonazzi. Olavo. Aí, assim, atacado por atacado, assim, a gente que é mulher está muito acostumada a ser atacada. Então, eu não tenho nenhum problema psíquico em relação a isso. Claro que eu não acho bom, claro que eu não acho agradável, mas isso não me toca. É, porque eu também fico, fico analisando esse tipo de fenômeno. É, acho lastimável que uma pessoa que estuda o fenômeno, aliás, acho lastimável que isso exista, mas acho curioso que uma pessoa como eu, que estudo o fenômeno, seja também objeto do próprio fenômeno. Agora, sim, é, esses caras fazem isso estrategicamente, e isso sim é um problema. O problema não é eu, eu comigo, vou para o meu consultório de psicanálise lá e fico lá resolvendo meus problemas, escrevo um livro, faço as minhas minhas operações mentais, afetivas, enfim, que me deixam numa boa eu comigo. Agora, se a gente pensa que existe um discurso de ódio que virou um capital político, e não só capital político, também capital econômico, porque esses sujeitos, donos e operadores, melhor dizendo, desses meios de produção, mas também os donos, né? Também os proprietários dos meios de produção. Mas esses operadores do cotidiano, o blogueirinho ali, o sujeitinho que é o Zé Mané. Esse sujeito, ele capitaliza, ele monetiza os memes, os vídeos que ele faz contra você, ele ganha dinheiro em cima de mim. Então, para ele não é uma questão de ideologia. Verdade que ele pode ter ódio dessa gente, mas o ódio que ele possa sentir é o de menos. Inclusive, gente, o ódio que ele possa sentir, o mal-estar que eu possa sentir, isso é o de menos. Isso é um problema da ordem pessoal que cada um tem que se resolver lá na sua esfera. O problema grave é que isso seja estratégico, tecnológico, organizado, orquestrado com os fins de sustentação do poder e da fascistização do país, da sustentação do fascismo no pa- num país como o nosso. Então, quando a gente para para pensar em fascismo, lembrem do tal Steve Bannon. Ele não é um cara que resolveu mover o mundo inteiro, chamar todos os partidos de extrema-direita porque ele é só um paranoico. Ele está ganhando muito dinheiro porque o fascismo é um grande mercado. O fascismo se transformou no mercado, o mercado se transformou no fascismo. Eu até diria assim que No vetor do progresso do capitalismo, ele se tornou neoliberalismo e se tornou fascismo. O patriarcado, claro, engloba tudo isso, mas esse é um desenvolvimento inevitável do processo econômico de acumulação e de exploração do mundo. Se a gente pensar na sociedade do espetáculo, conforme o Guy Debord falava lá nos anos 60, ou os frankfurtianos falando da indústria cultural de é, lá em 1940, agora a gente tem um mercado fascista, o mercado é fascista, mas o fascismo também é mercado, e essa é a inflexão nova. Então, odiar dá lucro, odiar rende muita grana. O ódio é, digamos, um capital por si mesmo. Se o Guy Debord falava que a imagem se tornou capital na era do espetáculo pois o ódio virou capital na era do fascismo e é isso que a gente está vivendo. Ou seja, ou nós mudamos o registro afetivo da sociedade, que chegou nesse registro afetivo através de operações que são de lavagem cerebral, que são pura psicologia das massas, ou a gente inverte essa história, fazendo com que as pessoas passem a funcionar num registro fora do ódio, num registro que a gente pode chamar de amor, pode chamar de respeito à autoridade, não importa. Mas, se a gente não trocar esse registro, não vai haver humanidade. Podem se preparar, e desculpem assim que eu tenho o hábito de fazer, de falar do futuro.
0: A gente tem que que enquadrar o o inimigo do nosso tempo para poder combater, não tem outro jeito, né? Márcia, e assim, pessoal, vocês estão acompanhando aqui? Respirem. Porque a Márcia Tiburi, a gente fica sem respirar. É uma, é uma sequência assim muito densa. Ô, oh, Márcia. Deixa eu, antes de... de, de você, você abriu clínica de psicanálise aí em Paris? Eu
1: não sabia. Não, eu não? vou na análise. eu sou Ah, você vai
0: na análise, claro. É porque você gente. trabalha muito com a... É que não, você falou tava... do jeito assim, eu vou, na, eu vou na minha clínica de psicanálise.
1: Eu vou lá no meu, na minha psicanalista e falo tudo. Gente, eu acho, aliás, que a gente vai ter que fazer uma grande psicanálise da nação. assim. Vocês lembram do Freud? O Freud escreveu muita coisa pensando justamente na... na psicologia das massas, pensando numa psicanálise da cultura, e eu acho que a filosofia, o trabalho filosófico com o público, assim, tem muito dessa, desse trabalho psicanalítico, né, de poder aprofundar a compreensão acerca da subjetividade, poder colocar as pessoas numa rotação de reflexão, sabe, Gustavo, porque o, o fascismo também, ele sobrevive da ausência de reflexão, então ele tem que minar Ele tem que destruir a cabeça das pessoas. E, por isso, a gente precisa fazer análise, autoanálise, precisa de literatura, de cultura, de arte, de cinema, mas precisa de espaço para pensar. E, por isso, precisa de silêncio. E a indústria cultural, que é esse esse sistema de construção de, de, de barulho, e pensamento único, e clichês, e ideias prontas, não permite justamente o um espaço para que a gente pense, né? para que a gente tenha o tenha um tempo aquele da cabeça vazia para poder organizar relações é, ou é, elaborar reflexões baseadas no princípio do sujeito e do predicado, né, ou seja, juntar as coisas, poder é, ter dúvidas, se perguntar, tentar entender o que está se passando. né? As pessoas estão muito... Digamos assim, as massas estão muito contentes com as avalanches de desinformação, da mesma forma que antes estavam muito contentes com a programação da televisão, que, aliás, é o ensaio né, das redes sociais, esse esse monte monte de informação inútil, monte de informação distorcida... o tempo todo, né, você com a cabeça ocupada, não tendo nenhum minuto de de liberdade para construir nada mais criativo. Esse é o problema também das das novas gerações que estão aí penduradas no Instagram, no TikTok. Tudo isso, gente, é bom em pequenas doses, mas em altas doses acaba com a percepção e por de qualquer de qualquer pessoa e acaba com a sua competência linguística.
0: Eu continuo com a impressão que no Brasil nós estamos dopados, aliás, no mundo, no mundo todo. Eu vou querer falar rapidamente com você na sequência também sobre a Europa, perguntar para você o que que tá acontecendo com a Europa, Márcia. Olha só, deixa eu trazer comentário do público aqui. Celso Oliveira, volte não, Márcia, coisa tá esquentando perigosamente aqui. São conselhos para Márcia com todo o carinho. O Carlos Alberto Matos, que é o grande crítico de cinema, está aqui assistindo a gente. Um beijo para o Carlinhos. Salve, Márcia Conde, queridos. Ronaldo Isaac, Márcia, que estamos te esperando aqui no Brasil. Rodrigo Anísio, saudações democráticas. Márcia Conde. Fernando de Albuquerque, ela trouxe uma grande verdade. O capitalismo absorveu o ódio como uma forma de gerar lucro. E o Carlinhos faz uma pergunta aqui para você. Márcia, hoje em dia você ainda acha que é possível conversar com um o fascista. Eu acho que, inclusive, você já respondeu isso por conta daquele episódio do Mamãe Falei, aquela tragédia, é, do Kim Kataguiri aqui no Brasil e um pouco do, do, dessa coisa do MBL desmascarado. Agora, não adianta nada, quer dizer, desmascarar esses caras também, porque eles se reinventam e voltam depois. Eles, né,
1: são, é, eles são os donos do poder atualmente. Agora, vê só, entre o Como Conversar com Fascista, que foi publicado em 2015, que era o livro que trazia a questão do fascismo impotencial, que estava já aparecendo muito no Brasil. E um outro livro que eu publiquei em 2020, chamado Como Derrotar o Turbotecno Macho Nazi Fascismo, tem uma evolução que merece ser avaliada. Então, a gente passou do nível desse fascismo impotencial, fascismo subjetivo, fascismo da vida cotidiana, aquele fascismo tenso, aquelas tensões... dentro das famílias, em em relação aos preconceitos, ao discurso de ódio que começava a parecer, claro, muito estimulado já por Bolsonaro e figuras afins ali em 2013, 14, o próprio MBL sempre nisso, né? No meu livro de 2015 eu já falava do MBL, já falava desse Kataguiri do outro lá, o aquele outro que é de São Paulo, enfim. E aí a coisa evoluiu, e a a evolução natural desse tipo de fascismo implantado na vida cotidiana, desse desse ódio orquestrado, é que ele vá para o poder, porque é isso que esses grupos esperam, vá para o poder institucional. Então, as pessoas achavam que era impossível que Bolsonaro ganhasse, no meu livro de 2015 eu já falava do Bolsonaro, tem um, um vasto capítulo sobre... Sobre a presença dele, sobretudo em relação àquele tipo de discurso de, de, é, do super macho, né, que eu voltei, que eu retomei, que é o, o discurso do macho estuprador, né, que eu retomei é, em 2020, nesse livro que saiu em 2020. Então, é, acho que existem, falando muito sério, existem gradações de fascismo em potencial. Então, uma pessoa que tenha alguns traços, nas, na, se a gente faz uma mensuração de escala, assim, de 1 a 10, se o sujeito está numa escala 1 ou 2, se ele está pontuando baixo, ainda dá para tentar conversar alguma coisa com esse sujeito, sim. É, dá para a gente reverter o processo. Meu próprio livro, gente, teve vários homens, nunca teve uma mulher, mas vários caras, meninos, jovens, assim, gente de 20, 30 anos, chegaram para mim e disseram "Eh, professora, muito obrigada por esse livro, porque esse livro me fez perceber que eu estava num caminho muito ruim. Isso me aconteceu, eu pensei, olha, esse livro não foi tão tão ruim assim, ele ajudou alguém a se dar conta do que estava se passando. Agora, quando o fascismo chega nessa orquestração institucional, quando ele atinge o poder, ele vira forma de governo, só tem uma alternativa, que é tirar os caras de lá. Não tem como não tirar os caras de lá, e ach... ou a gente tira ou não haverá mais mundo. Todos nós sabemos, que é... quem conhece a história da Alemanha, sabe que Hitler também chegou ao poder muito amparado pelas massas, as pessoas ficaram muito a favor dele, ele era uma espécie de Bolsonaro na sua época, e ele foi ficando, ficando, e aquilo foi ficando cada vez mais forte, e as estratégias para se manter no poder foram ficando cada vez mais radicais, mais extremistas, melhor dizendo, até um ponto que se chegou, aí chegou a guerra, e na guerra todo o desespero fascista, toda essa alucinação fascista, levou à matança de milhares, milhões de pessoas, e quando chega na matança, nos campos de concentração, nos campos de extermínio, tudo aquilo... Quem conhece a história da tortura no Brasil sabe que é possível fazer coisas. E quem conhece a história da tortura a história da matança dos povos é, indígenas, a história da matança da população negra, o modo como a população é, periférica, das periferias, a, a população pobre, a população negra é morta, o modo como se matou as pessoas agora com o Covid, tornando a estratégia é, tornando o Covid uma estratégia de eliminação da população. Então, gente, eu, assim, fico pensando que é, será que as pessoas precisam para achar que a gente não está na pior situação e que vai ficar muito pior? Então, é desesperador. A gente precisa tirar o Bolsonaro do poder. Isso é absolutamente necessário. Assim como é preciso tirar vários fascistas do poder os americanos, coitados lá, os estadunidenses, né? Essa gente tirou o Trump, mas deixou o Biden, né? Que todo mundo sabia também que não valia nada. Mas, enfim, é é ruim demais também. Talvez Trump nunca tivesse, embora fosse horroroso, (risos) talvez nunca tivesse feito essa essa guerra, tal, como está acontecendo agora. O Putin é outro, o Zelensky é outro e assim por diante. Aqui na França tem o Zemmour, que tornou a Lepém suave.
0: Tornou a Lepém suave, né, mano?
1: Que incrível.
0: A extrema-direita sempre teve essa, essa presença na França. É pequena, né? Era sempre assim na casa dos 10%, né? O, o, sim, sim. O, o, como é que era o nome do, do pai da, da, da Marie Le Pen? Acho que ele. O... É,
1: qual é o nome do pai? Ele da... morreu ele... já? Não, ele está vivo. O, o Le, é Le Pen. Agora... É, são os fascistões. Ô, ô Márcia! Tá Vamos!
0: Vamos falar um pouco da Europa, porque, recentemente, conversando com duas figuras importantes aqui do Brasil, o Zé Arbex, jornalista, professor da PUC, e o Reginaldo Nasser, que também é professor da PUC, mas é de geopolítica, eles eles disseram o seguinte, o grande perigo, dentre tantos outros que a Europa vai vivendo nesse momento, é esse flertar com o nazismo de uma maneira totalmente natural, Quer dizer, o Zelensky, esse presidente comediante da Ucrânia, não só, enfim, trouxe batalhões nazistas para atuar oficialmente pelo governo ucraniano, como outras coisas que a gente está vendo por aí. Simulações, inclusive tem um episódio hoje no Dombás lá que é de arrancar os cabelos. Agora eu queria saber o seguinte, você está falando que no, na Segunda Guerra foi uma coisa que foi crescendo, assim, as pessoas não se deram conta, quando viram já estava lá, já estava tendo genocídio em massa. É, como é que você acha o do, comportamento do, do, dos líderes europeus, essa subserviência aos Estados Unidos, enfim, essa, essa, geo, essa nova geopolítica, como é que você está vendo esse, esse episódio nesse momento?
1: Então, eu não gosto de dar muita opinião sobre isso, porque eu não sou especialista em guerra, nem em OTAN, nem em Rússia, nem em Estados Unidos, então eu fico sempre com muito cuidado. E, assim, fico com cuidado, até porque qualquer opinião que é dada hoje em dia é, toca as pessoas de um jeito muito, muito delicado. Então, por exemplo, eu falei um dia numa mesa jantando com pessoas e eu falei, ah, mas esses caras são todos uns fascistas, esse Zelensky é mais um. Aí eu perdi um amigo ali, porque o sujeito teve um chilique ataque, se atirou no chão, começou a babar. E, estou brincando, mas foi mais ou menos assim, eu tive que sair com medo que ele me, que ele me espancasse, é, porque é, é uma dessas pessoas que uh, heroicizou o Zelensky. E essa operação, eu acho que nós conseguimos ver pelo mundo afora, em todos os noticiários. Eu, inclusive, tem acho que a imprensa está tão parcial que eu tenho uh, escutado muito menos os jornais e procurado ouvir uh, especialistas sérios e isentos. Então, pessoas que estão uh, na internet, uh, que tão, são professores, gente séria, que não tem porquê, fazer escolhas futebolísticas né? de de lado em relação ao que estava se passando. Evidentemente, esses líderes são todos homens, paranoicos. Óbvio que quando se trata de guerra, se trata de uma indústria armamentista que se move e, portanto, é sempre um negócio muito rentável. Nós não podemos acreditar que esses jogos de matança de gente e de luta pelo poder são jogos puramente ideológicos. Ideologia é uma questão que praticamente caiu por terra diante da, da questão do lucro, da questão é, neoliberal mesmo e do, do, do mercado que está em jogo sempre para esses sujeitos é, seja, seja o mais fascista ou menos fascista seja o fascista é, oriental seja o fascista ocidental não importa então uh, os jogos de poder são, uh, são gigantescos e por isso é triste também você ver as massas claro, isso é inevitável considerando que hoje todo mundo tem voz então as pessoas todas, e isso é um assunto que me interessa me interessa mais analisar o comportamento das massas e, e a produção da mentalidade, né como professora de filosofia que sou, então, é, observo como as pessoas, em função da internet, começaram a ter voz e, à medida que elas têm voz e podem falar, elas também passam a acreditar que elas são especialistas. Então, eu, que não sou especialista nesse assunto, tento ver de maneira isenta o que acho que todos os especialistas uh, nesse assunto falaram do papel da chamada OTAN, do chamado, é, da chamada Rússia, dos chamados Estados Unidos. Enfim, todas essas figuras uh, estão uh, em um jogo de poder muito pesado e uh, tem as pessoas que se esforçam por compreender a posição do Putin nisso tudo, uh, sem, sem perdoá-lo das suas atitudes, mas ao mesmo tempo entendendo que ele foi pressionado e, digamos, muito pressionado por esses países europeus capitaneados pelos Estados Unidos. Óbvio que não se trata de ideologia. Nem na Guerra Fria a questão era ideologia. A questão sempre foi o capital. Então, se a gente quiser dizer que ideologia é o capital, aí está tudo bem. Ideologia é um assunto ultrapassado, gente. Como dizia o Adorno, muito na esteira do Marx, a ideologia é a cegueira, é o contexto de cegueira. Então, o capitalismo é uma puta ideologia, é uma grande ideologia, é uma uma ideologia que chega a ser uma religião. E, óbvio... E ninguém vê
0: como ideologia.
1: Mas mas por quê? Porque foi naturalizado. Então, quando se cria toda essa conversa... na na mídia, nas redes sociais, nos grandes jornalões. Isso chega naquela pessoa absolutamente sem noção do que está se passando e cola. Isso é um fenômeno que me interessa mais analisar, porque eu fico preocupada com a produção das mentalidades. Agora, de jeito nenhum, eu estou preocupada... Estou preocupada? Não. Preocupada preocupada que o mundo exploda, eu estou. Preocupada que haja uma grande catástrofe... nuclear, uma, uma um ataque, uma briga geral que não vai sobrar nada, claro que, claro que eu estou, mas aqui no meu lugarzinho é, de, de análise, de pesquisa, eu fico preocupada com a forma como os meios de comunicação de massa, num acordo com os estados, conseguem construir uma mentalidade geral que chega a provocar nas pessoas uma russofobia, um cancelamento no nível... Assim, gente, Putin pode estar completamente errado, eu acho que ele está. É, a OTAN, os Estados Unidos estão completamente errados, ninguém devia fazer guerra. Agora, cancelar um estrogonofe parar de ler... Dostoyevsky. <risos> Ou, como fizeram aqui na Orquestra Sinfônica de Paris, os caras cancelaram... O maestro.
0: Fizeram isso a sério, né? Foi sério. Sim,
1: e vários, vários... O tenista aquele que estava tentando jogar na Inglaterra.
0: Isso,
1: Então, assim, isso é uma uma loucura que eu fico pensando no meu caso. Eu venho do Brasil de Bolsonaro, sou protegida pela universidade francesa. Recebo um salário do governo francês. Imagina se os franceses que moram aqui me cancelarem, porque eu vim do país do Bolsonaro, mesmo sendo contra ele.
0: Márcia, deixa eu, deixa eu aproveitar, então. Vamos, vamos Imagina se ter... esse
1: povo parar de ler, sei lá, Clarissa Clarice Lispector, que está na moda, porque ela é brasileira, vamos ver que ela é, é, é de origem ucraniana, né? mas aqui na França, Clarissa Clarice Lispector é o maior sucesso. Já hum. pensaram, gente? Veio do Brasil. Vamos cancelar, porque lá no Brasil tem um putinzinho, tipo o Bolsonaro?
0: Essa coisa da da, da Ucrânia, essa guerra, me fez pensar imediatamente no, no, no que pode acontecer com o Brasil também. A gente tem um pouco de sorte, não sei o que é, porque a América do Sul não tem tanto conflito assim é, é, como tem nesse leste europeu também não sei se, se isso já não mudou também, mas o Bolsonaro é um cara que poderia nos expor a uma situação tal qual a Ucrânia tal qual os Zelensky expôs a Ucrânia, quer dizer, acaba com o país de uma vez, ô, ô, Márcia, eu esses dias eu tive um pesadelo vou contar aqui para vocês que é o seguinte, essa história da, da, do, do Putin colocar armas nucleares em, em alerta e tudo mais, né, e a gente começar a ver que o que tá em jogo ali não é a Ucrânia, mas é Estados Unidos e Rússia mesmo, é o que foi a Guerra Fria, Eu, te, eu o meu sonho era, era assim, pesadelo, né? Eles iam disparar a bomba nuclear mesmo, e o mundo ia acabar e ninguém ia fazer nada, assim, você tem que entender isso, né? Você entende, acabou, né? Fim de papo, fim de história. Quer dizer, é terrível isso, né? Depois de uma pandemia. Agora, para arredondar essa questão e te devolver, não é uma ilusão a gente pensar que o debate público é regido por forças racionais? Vou deixar essa pergunta bem no ar para você.
1: Bom, não é, né? O que existe é uma grande manipulação das, das afetividades que são transmitidas pelo discurso. Por isso, a importância do chamado discurso de ódio, retórica do ódio. Eu venho falando que essa retórica do ódio, ela é acompanhada de uma retórica do desnorteio, que é aquilo de deixar as pessoas doidas, né? de fazer com que as pessoas não sejam mais capazes de discernir nem de entender. Então, é muita informação, desinformação, na verdade, é... certos dizeres, certos enunciados que o Bolsonaro, por exemplo, diz, mas vários deles, todos eles, aliás, os ministros de Bolsonaro, seguem à risca o o método bolsonarista de funcionar, que é é, emitir enunciados estarrecedores, aterradores, que vão sempre, evidentemente, causar impacto na... No território da produção da linguagem, então, na hora que Bolsonaro diz qualquer uh, horror, como ele disse em 2016: eu sou o. o eu, eu sou o Lambibotas do Ustra, eu sou a reencarnação do Ustra. Foi isso que ele disse, né? Ele disse: Ustra, uh, voto em nome de, de, do coronel brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Naquela hora ele disse uma coisa que é um tabu social, ninguém no Brasil, nem o mais escroto dos escrotíssimos que a gente conhece, diria uma coisa tão hedionda, a fazer a apologia da tortura, na hora que o sujeito faz isso, ele, no caso desse discurso em específico, acho que ele abriu assim, um campo vasto e se tornou presidente da república ali, ali ele botou o povo em situação de pavor absoluto, mas Quando ele faz uma coisa dessas, e ele faz diariamente várias coisas muito absurdas, cotidianamente, ele consegue pautar a imprensa, ele consegue pautar a mentalidade da população, a opinião pública, tudo funciona ao redor dele. E a gente precisa ter consciência disso para poder barrar isso, mas não é possível barrar isso do jeito que a coisa vai, porque a difusão está na mão desses sujeitos. E a operação não é só conteúdo. A, a, a operação que tem que ser feita é também na forma então a, e nos meios. Então, se um meio transmite tudo aquilo, o sujeito já ganhou. E a hipnose, é, que antes poderia ser uma hipnose, sei lá, dentro de casa, você ficar estarrecido, estupefato, né? o efeito é, como você mencionou num um momento anterior, é estupefaciente, né? parece que as pessoas estão sedadas, estão, estão dopadas. Né? E, então, tem esse jogo dessa hipnose, que podia ser pequenininho, mas se tornou uma hipnose coletiva, e nós estamos lançados nisso sem chance de escapar. Quem poderia é, interromper isso não faz nada, quem poderia interromper isso é, é o território da justiça, do, enfim, seria, seria o STF ou coisa parecida, mas isso aí também já virou um uma bagunça, né? O Brasil tá na pior.
0: O Márcia, eu, eu sempre reivindico que é, a própria política use mais, estude mais, monte grupos de trabalho com psicanálise, com linguística e, eventualmente, com filosofia né, aplicada a esse tipo de estudo da linguagem, porque é, é aquela coisa, é angustiante. Se você disser assim, eu sou contra a violência. Isso não repercute. Quer dizer, isso é um fenômeno da produção de discurso. A gente precisa entender isso estruturalmente. E se se o cara disser que eu não sou a favor da violência, e aí repercute. Quer dizer, e a gente vive nessa sinuca de bico, nesse beco sem saída, esse tipo de coisa, semântico, né? A gente tem um um problema de ordem estrutural da produção de sentido mesmo. Eu queria trazer uma uma questão para você, que é o seguinte: você falou do STF e tal. A gente está tendo demonstrações do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de de uma certa firmeza, né? O o Telegram foi alertado aqui, depois, enfim, cedeu, foi a reunião, eles estão fazendo ali reuniões sobre, para combater fake news nas eleições, a gente teve o episódio do Daniel Silveira, que né, o o Alexandre de Moraes, enfim, levantou a voz, digamos assim, para que ele usasse a tornozeleira, ele fez uma série de chantagens ali, está até dormindo dentro da câmara. O que eu quero dizer é o seguinte, eles estão produzindo uma resposta. Aliás, hoje, até o Adriano Pires, que estava indicado para a Petrobras, ele desistiu, porque a opinião pública está, assim, residualmente re, é, é, recobrando as energias. Mas, e, e aí eu te pergunto o seguinte, você tá, é, qual a sua expectativa desse combate? que está em curso no Brasil nesse momento? Das instituições terem esse espasmo, digamos assim, de firmeza com relação a esses espasmos também fascistas.
1: Então, aí a gente também entra numa seara que eu também não sou especialista, não sou especialista em direito, mas todos nós que já escutamos grandes juristas sabemos que... as as coisas não têm sido respeitosas em relação às ações, não têm sido respeitosas em relação à Constituição. Então, ah, há uma uma espécie de estado de exceção que está instaurado desde o golpe, né? e esse estado de exceção está valendo para todo lado. Então, eu vi muitas críticas, por exemplo, ao Alexandre de Moraes, por conta da da forma como ele agiu em relação ao tal André Silveira, mas, ao mesmo tempo, enfim, críticas, porque não deveria ter agido assim, deveria ter, não poderia ter, ele é um parlamentar, ele não poderia ter sido tratado dessa forma. Só que, gente, o Brasil já está operando no estado de exceção a tal ponto que, às vezes, esse estado de exceção vai ser a favor de, vai ser contra a justiça e, às vezes, esse estado de exceção vai ser a favor de uma justiça que está completamente bagunçada essa bagunça geral produzida nas operações processuais é também uma bagunça que está na cabeça do povo. Então, as pessoas não sabem mais julgar, não sabem mais discernir, porque é esse território, seja na justiça, seja na vida cotidiana, o território do julgamento, do discernimento, que caiu por terra. E como que isso aconteceu? No plantio, na, na cultura diária, que já vem de bastante tempo, de desinformação. E aí tem toda uma performatividade dos agentes do poder, dos mais diversos, que atuam, seja com suas falas, né, com seus textos, seja com seus gestos. Ninguém nunca fez nada contra esse André Silveira, que é um sujeito, por exemplo, que tripudia da Marielle Franco Morta, Gente, nós não temos como processar um sujeito que tripudia de uma mulher que foi assassinada como Marielle foi, sendo que todos nós sabemos que as investigações em torno do assassinato de Marielle são travados através de atos que também não são ilegais, eu acho, os atos de Bolsonaro. Vai lá e troca o chefe da da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E aí, está errado... Não, não está errado. Então, é gente, gente cretina, bandida, assassina, que faz coisas muito terríveis e que não... E a gente não tem como se defender. Aí o Daniel Silveira vai lá e rasga a placa da Marielle, aí ele rasga a placa, se elege, junto com o outro parceiro dele lá, que eu esqueci o nome, o eu estava junto naquela cena, ele venceu em 2018 uma campanha da qual eu participei, sou uma pessoa derrotada por fascistas, aí é, esse sujeito, depois esse Daniel Silveira, posa, agora quando fez quatro anos que Marielle foi assassinada, ele posa com a mesma placa emoldurada em dourado. E isso é um documento de barbárie que está sendo interpretado no Brasil como um documento de cultura, Gustavo. Então, é um documento de barbárie que transforma de maneira debochada e cínica, um um objeto que é um objeto da barbárie, a placa com o nome de Marielle, uma líder assassinada, ele transforma isso numa obra obra que é um documento de cultura emoldurado, mas é um documento de barbárie. Então, a gente está vivendo esse esse signo serve para a gente entender o que que está acontecendo no Brasil. E, gente, se isso não for freado, se um sujeito como esse for eleito, como esse Daniel Silveira, que é um sujeito que... As plumas e paetês dele são aqueles músculos com aquela camisa apertadinha para parecer maior. Quer dizer, é o, o, o machista que transformou a performance do machão agressivo, fortão, numa tecnologia política. Aquela careca para parecer malvado e de vez em quando ele dá uns gritos. Aquilo é performance pura, é o teatro da política. Depois, vira as costas, o sujeito está lá fazendo aquilo que eles criaram. É uma, é uma expressão que essa galera da extrema-direita criou, que é o tal do mimimi. Aí ele, ele sai, ele bascula da posição do sujeito, macho agressivo, mato, prendo, arrebento, uau, né, troglodita, lobisomem. Se é, o Alexandre de Moraes chega dizendo eu sou mais lobisomem que você, então ele, ele arrefece e ele se curva. Até porque, na personalidade autoritária, a gente também sabe que o sujeito adora, na verdade, isso é o seu gozo, né? ele adora ser submetido. Então, ah, é? ele fica. Ele, se a gente vai para a psicanálise, é o sujeito que fica eu posso, eu prendo, eu arrebento, eu faço, aconteça, eu mato... Mas ele fala tudo isso para pressionar, para tornar o seu macho agressor ainda mais radical. Aí ele faz muito, deixa o outro muito irado para o outro vir com muita força para cima dele. E isso faz parte do comportamento sadomasoquista, que é um traço da nossa cultura, da nossa subjetividade brasileira.
0: A Márcia, ela vai tão fundo que fica difícil da gente...
1: Mas o Daniel Silveira... Ah, eu não posso fazer a piada que eu vou fazer agora.
0: Eu lembrei de uma piada, mas você também Ah, tem que tomar muito cuidado com piada. Hoje, depois do do Chris Rock lá, não pode fazer piada. Ô, ô Márcia, a gente vive realmente... Quer dizer, tudo isso que você relatou aqui, a gente já está há seis anos, até um pouquinho mais imersos nessa é, nesse horror, né? Nessa nesse cancelamento do sentido, cancelamento da, do enunciado. É, eu, eu vou fazer duas perguntas encadeadas para você, que é o seguinte: é, o, o fascismo ele nos arranca a, a, a possibilidade de ter esperança, de querer ser feliz. O brasileiro está um pouco assim nesses últimos... Ele nem lembra mais como é que é ter esperança. A a visão que eu tenho é essa. Ele ele captura essa... Através do medo, impõe o medo, e são teses que você já também anunciou. Pergunta que eu te faço. Ter esperança hoje no Brasil é subversivo? Outra pergunta. O fato de ter uma pessoa como Luiz Inácio Lula da Silva nesse momento... inclusive liderando um processo eleitoral, que não vai ser fácil. O que que isso diz para você? Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem esse esse espetáculo de horror, nós temos também um espetáculo de amor. Isso isso não tem em em outros lugares do mundo. Quer dizer, o, O Brasil, nesse sentido, acho que é um pouco singular. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Então, eu acho que... Sempre vamos tomar muito cuidado com a esperança, mas porque e tomar cuidado com tudo, tomar cuidado com a esperança, com a felicidade, mas essas categorias elas se tornam muito poderosas em determinados contextos. Então, é, nunca são categorias estantes. a gente nunca pode pegar essas palavras e usá-las na situação de dicionário, né? a gente precisa ver em que contexto elas são ditas. Eu acho que a palavra esperança, sobretudo a partir do momento que as pessoas começaram a lembrar de Paulo Freire, e é, usaram a, o verbo né? esperançar, então veio essa essa dimensão para todos esses grupos é, que falaram disso, né, essa dimensão da ação. Então, a palavra que tem uma ação, que ela se torna potencializada se ela se transforma num verbo. A gente precisa disso, fazer a coisa. Ela não está dada, ela não está pronta, não adianta a gente tentar se autoconhecer encontrar a esperança lá dentro. Não existe isso. A esperança... Nessa, nessa categorização por pelo verbo, né? Quando as pessoas ver, tornaram verbo, então começaram a, a mostrar que é um processo e que é um processo intersubjetivo, ou seja, a gente faz juntos isso, né? não é uma coisa que eu faço sozinha. Eu acho que isso talvez venha a ser um aprendizado para falar de um de uma de um caráter esperançoso do, do processo nesse momento. É, é um aprendizado de que a gente tem que evoluir juntos. Isso é uma coisa que a gente precisa saber. Evoluiremos juntos ou não evoluiremos? Ou seja, precisamos juntar mais gente, unir as pessoas, porque o processo da extrema-direita, tudo que aconteceu até agora, é um processo de desunião, de desunião, de diabolização, unir, a unidade está para o símbolo, como a desunião está para o o diabólico. né? É essa, essa oposição que é interessante da gente pensar. Então, tudo que aconteceu até agora foi destrutivo. O governo de Bolsonaro, o golpe do Michel Temer e Etka Terva, essa, essa gentalha toda com eles. Essa, essa oligar- As nossas oligarquias, o Gessé Souza chamou de elite do atraso, né? É, a nossa oligarquia é gentalha. É isso, sabe? É uma gentalha, é uma gentalha que dá vergonha. É uma gente assim que. Olha, dá vergonha a juventude que é filha dessas oligarquias que ainda tem chance de de ser alguma coisa na vida devia desemburguesar e ir para a luta tem muita gente fazendo isso porque dá vergonha você participar de certas classes sociais no Brasil é ridículo bom e aí acho que nesse caso a gente precisa insistir na esperança e também na felicidade não dá para ser feliz de fato com o fascismo o que nos prova que a felicidade é também uma categoria política. Aliás, foi assim que ela foi inventada. A felicidade vem daquela época, o assunto da felicidade, vem daquela época em que ética e política ainda não tinham se, sido separadas na história é, do pensamento e na história das, das práticas. Né? Era o que os gregos lá juntavam. Eles juntavam isso. né? É, Aristóteles, por exemplo. Então, claro, tô, ressalvas mil, parênteses das ressalvas, deixa para lá. Quero dizer, se a gente toma a felicidade como uma categoria política, que é isso que o Lula faz. O Lula faz isso todo o tempo. Se a gente pega a esperança como categoria política, então a gente pode ir, mas precisamos fazer isso juntos. Não será possível com uma política tomada por oligarcas, que são todos perversos narcísicos, assim... Esses caras, se a gente for classificar, esses fascistas aí, e os, os menos fascistas são perversos narcísicos. São sujeitos dominados por uma ânsia, um desejo de poder e dinheiro que chega a realmente ser doentio. Bando de paranoicos, Gustavo. O Lula, o Lula faz um negócio bonito, que ele vai chamando as pessoas para um outro lado e porque ele fala de dentro da fome, isso é o Lula mesmo, né? ele fala com um real desejo de encontro com essa gente, o Lula é aquilo ali, um homem do povo. E, assim, ao contrário dos outros coronéis diversos...
0: Ficam por aí, né? (risos) né? Inclusive, cuidado aí, que depois dessa eleição alguém pode ir para aí. Ô, ô, Márcia, querida, deixa eu te falar, porque nós chegamos no final do programa, voou, tenho que entregar aqui para a TV aberta, vai entrar o José Trajano... Eu quero te agradecer imensamente, sempre muito bom, é, inclusive depois vou assistir de novo isso aqui porque é sempre uma aula que fica aqui para gente. E vamos conversar mais. Eu espero em breve estar de novo com você. Parabéns, enfim, por tudo que você Obrigada. faz, por tudo que você é, por tudo que você significa para todos nós aqui que gostamos da democracia no Brasil.
1: Igualmente, querido. Um grande beijo. Um grande beijo. beijo.
0: Obrigado. Valeu, Obrigado. valeu, gente.